0: Bien, damos inicio al ciclo de entrevistas. Nos acompaña la ministra de Trabajo, Doris Zapata. Señora ministra, buen día, bienvenida.
1: Muy buenos días, muchísimas gracias por la oportunidad. Tenía de verlos. Tenía ratito de no visitarnos. Estaba Susan, sacando
2: cuenta aquí, es? sí, estaba sacando El viceministro cuenta. los visitaba. Sí, él es el. A el, 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 él les
1: encanta. Se ah, bien usted, el cañón, ahí mire, siempre.
2: usted estrenó el estudio antes que el vice.
1: Oye, ah. qué bien. Súper, sí. muy bonito, acogedor. Así que los felicito, definitivamente.
2: Bueno, nos alegra tenerla esta mañana con nosotros y definitivamente que hay muchos temas en este momento, ministra, eh, que están en la cabeza del panameño. Le dan vuelta, vuelta. Ahorita venía yo por el pasillo, me encuentro el señor Chong, voy a darle el crédito, y me percaté que le está usando un scooter para venir a trabajar. Eh, y yo le digo, ¿y cómo haces con el scooter? Y ta ta, ta me he echó el cuento. Entonces hoy cuando lo vi dije, oye, una yo dije que él, él vive en Garregan Chorrera, por allá. Él no se viene en scooter de allá, porque con la cantidad de huecos que hay en esa calle, dudo que llegue san y salvo. Y le pregunto y me dice que se mudó acá. Su casa la tiene sin alquilar desde enero. La cosa está dura, Susan. La gente me dice es que no tengo trabajo, no tengo plata para pagar y obviamente él no puede alquilarla. Y por allí quisiera arrancar, porque ese es el día a día de mucha gente ministra. Y hablar de desempleo y hablar de informalidad se traduce precisamente en baja demanda de clientes en comercio. Eh, aunque reconocemos que efectivamente ha mejorado un poco la situación. Todavía hay ciertas cositas que preocupan al panameño. Y una de ellas es el tema del desempleo y la informalidad. Y quisiera que usted hoy, 4 de julio, nos haga esa radiografía de cuál es la realidad en este momento del país a hoy lunes, 4 de julio.
1: Sí, mira, gracias. Definitivamente todo lo que planteas es una realidad que viven los panameños. Nosotros reconocemos que, obviamente, los efectos de la pandemia intensificaron un poco más los problemas que teníamos ya en el país. Eh, si revisas las cifras de desempleo, nosotros en medio de la pandemia llegamos a un 18.5% de desempleo. Hoy estamos en el 9.9%, un 50% que fue superado en medio de este eh, levantamiento de medidas y reactivación económica. Creo que es importante resaltarlo porque, si bien es cierto, nosotros en el 2019 teníamos un 7.1% de desempleo, que ya era un reto. Obviamente los efectos de la pandemia fueron devastadores, pero llegar al 9.9% quiere decir que nosotros hemos avanzado. Lento, como todos los países, por supuesto, pero tenemos una buena visión de lo que ha sido este proceso. Y por supuesto que la informalidad, que es uno de los grandes temas en el país, eh, desafíos que han venido por muchísimos años, eh, te dice y te da una lectura, el panameño está saliendo a resolver su hogar al resolver el sustento para poder darle precisamente eh, a esa familia lo que necesita y en efecto nosotros lo que necesitamos también es formalizar la informalidad porque creo que todos los panameños y panameñas nos ¿Cuánto merecemos. estamos en informalidad en este momento? Estamos en un 47% de informalidad eh, creció la informalidad en las últimas cifras asimismo como baja el 9.9% el desempleo Crece entonces un punto más del 47%, sube al 48%, que es la última cifra que nos da el Instituto Nacional de Estadística y Censo. Esto quiere decir que en efecto la gente está saliendo a tratar de emprender. Pero en ese emprendimiento es un poco lo que nosotros hemos planteado: la necesidad de la orientación a cada una de estas personas. Porque nosotros hemos tenido, eh, y si revisamos hacia atrás, nosotros Suspendimos 284 mil contratos, Susan, en medio de la pandemia. Pudimos recuperar eh, las medidas laborales que se tomaron en consideración en esos momentos, que fue producto de la mesa del diálogo. Eh, pudieron realmente sostener no solamente a las empresas, sino recuperar una gran cantidad de trabajos. Pero también reconocemos que como efecto real de la pandemia íbamos a perder muchísimas plazas de trabajo y en ese proceso nos encontramos. Señora Desde administra. el gobierno nacional... Hemos tratado, por supuesto, no solamente de reactivar, sino de aplicar medidas para poder que en esa alianza pública-privada, generador de empleo, garanticemos eh, recuperar los empleos.
0: Eh, señora ministra, realmente la acción de un gobierno no se mide por lo que ha hecho, sino por lo que tiene que hacer. Y nos quedan un poco más de 700 días, o le quedan a la actual administración un poco más de 700 días, y a ver qué hace. Y creo que hay voces que se han levantado a decirle claramente cuál es el camino. No ahora, sino desde hace meses. Siento que hay algo en el ambiente que o el gobierno no escucha, o no les llega la información, o están en una burbuja. No sé, algo está pasando, algo está pasando. Porque a la postre uno ve que siguen fieles a la misma receta. Receta que el propio gobierno lo dice en sus palabras. Lo va a llevar al fracaso por una razón sencilla. Los recursos son limitados. ¿Verdad? Bien. Dicho esto, eh, algo adicional. Cuando hablamos de cifras, a veces se nos olvida, pero detrás de cada número hay un ser humano. Claro. Hay un ser humano. Ayer decía en debate abierto Felipe Argote que las cifras son tan injustas que quien está detrás de un gajo de guineo vendiendo ya no está desempleado, pero está detrás de un gajo de guineo con toda la majestad que reviste un trabajador que de manera decente y honesta está tratando de ganarse el pan de cada día. Pero es injusta la cifra, ¿eh? porque no es desempleado, pero mire, vender un gajo de guineo en este momento no es cosa fácil. Entonces, toda esta introducción es para llevarla a algo que nos debe motivar a mirar hacia adelante, más de lo que se ha hecho, que si los bonos, que si, que si cayó, que si las cifras, que si en el 2006, que si en el 2009. No, no, ya eso es historia la gente hoy está viendo qué hace para poner el plato de comida en la mesa entonces ya se le ha dicho al gobierno óyeme tenemos. usted habló de, la, de las asociaciones públicos privadas por ejemplo, todavía estamos reglamentando la ley, una de las primeras leyes que, que este gobierno aprobó y que a estas alturas uno dice pero es inexplicable que no esté reglamentada ¿no? y así hay otras cosas en que el gobierno va lentamente pero va rápidamente en el tema nombramientos y eso no da para mucho señora ministra Cómo vamos a hacerlo, qué va a hacer el gobierno para que la economía se mueva más, se genere más, en vez de estar ofreciéndole una panacea al turismo en el interior, que se ocupen las habitaciones de turismo que están aquí vacías, en fin, qué va a hacer para que la economía se mueva y se genere empleo, qué es lo que está pidiendo la población agrícola, empleo, no un trabajo, no una ubicación en el gobierno, empleo, que la economía se mueva que la economía sea productiva. ¿Qué va a hacer el gobierno?
1: Mira, Hugo, yo te voy a hablar no de qué va a hacer, sino de lo que estamos haciendo. El gobierno nacional ha estado trabajando intensamente y yo creo que ha planteado algo muy importante, que es lo que nosotros siempre hemos reiterado en la mesa. Es importante esa alianza pública o privada y también eh, tomar acciones que puedan generar empleo. Y estas acciones las vemos planteadas no solamente en la legislación que eh, hemos presentado de EMA, en la aprobación de Zona Franca, en la aprobación de los de, de los recursos planteados para poder nosotros también trabajar con las MIPIMES. Hemos trabajado también un poco en lo que ha sido la empleabilidad comunitaria transformando los proyectos y las acciones desde el gobierno nacional para poder que esto permee y pueda darle empleo a las comunidades a las personas de las comunidades. Todos los proyectos de inversión pública que nosotros estamos realizando en estos momentos están en las comunidades y estamos haciendo la intermediación laboral para poder que estas personas puedan ser beneficiadas. La ciudad hospitalaria, más de 2.000 eh, trabajadores. Y son proyectos de inversión, de construcción en medio de de eh, este proceso que nosotros estamos viviendo de reactivación económica. Entonces, sí estamos trabajando. Quiero decirte que nosotros tenemos un programa de tejido, de recuperación del tejido de las MIPIMES, donde nosotros hemos podido garantizar 15.000 trabajos en medio de 157 millones que hemos entregado a 3.242 empresas. Son acciones concretas que el Gobierno Nacional ha trabajado y que garantizan que nosotros podamos no solamente sostener los empleos, sino mantenerlos y tratar de ir viendo cómo vamos construyendo en conjunto con este emprendimiento, con la formalización de las empresas, cada uno de los trabajos que estamos nosotros planteando a, 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 en el Hagamos mercado. un alto ahí de en, el, trata, en uh...
0: el tema de las MIPIMES, hagamos un alto allí. Porque, por ejemplo, ayer se volvió a pronunciar la Cámara de Comercio, y voy a citarlo, para que no piensen que son apreciaciones nuestras. Mire lo que dice la Cámara de Comercio. dice Finalmente, en materia económica hemos indicado que debemos obsesionarnos con la generación de empleo. Esto lo trataron de poner de moda hace más de un año, esto de obsesionarnos con el empleo, ¿verdad? Entonces, de allí que insistamos en el apoyo real y visible a las pequeñas y medianas empresas que son los verdaderos empleadores de este país. Porque qué bien por los 157 millones. Y qué bien por lo que se ha hecho por todo esto que usted dice que se ha rescatado. Pero qué triste que haya 152 millones que estén allí, que no están generando nada. Y que es a donde hace tres semanas la propia Cámara dijo, ¡Ey, esto es inconcebible que tengamos 152 millones guardados! Tenemos que ver la forma de que lleguen a las MIPIMES y generen empleo. Porque qué bien que hemos generado, le insisto en esto. Qué bien por lo que hemos generado. Hugo, pero, pero es que falta estoy hablando por andar... de
1: 157 millones que ya han sido entregados a 3.242 MIPIMES y, la... y que y... han podido solventar y qué bien, le digo Ganchito y qué, y qué bien, y bien ¿y qué Ganchito que estoy diciendo, Ganchito, Ganchito cuáles son las que sí. tenemos guardadas y que no hemos entregado bien, por y bien,
0: supuesto, Ganchito por eso que el tema que es, es importante. Que los 152 millones para que lleguen efectivamente a esas otras que no han recibido y que pueden duplicar eso que ustedes dicen que se ha generado, ministra.
1: Claro, tú sabes que esto es un proceso, cuando nosotros eh, hablamos de entregar recursos, eh, tenemos que pasar, por supuesto, por algunos procesos. Estos fondos que vienen y que han sido ratificados por convenios con el BID, también, dependiendo de, su mo de cuantía, pasan por en, en medio de una aprobación, o revisión eh, de cada una de estas instituciones, y por supuesto que es en parte lo que nosotros planteamos también en este procedimiento para poder llegar y permear. Mira, Hugo, no todo ha sido tan fácil, pero nosotros reconocemos que nosotros hemos estado articulando las acciones en función de lo que se necesita en el país, en función de las alianzas con la con los diferentes sectores empresariales. Yo creo que esto es una de las ventajas que hemos tenido nosotros como gobierno nacional. Siempre hemos estado abiertos al diálogo, a escuchar y sobre todo a accionar. Creo que es lo importante, accionar y poder seguir trabajando eh, en conjunto para poder seguir construyendo el país que obviamente necesitamos en medio de todas las complicaciones que hemos vivido. Varias cositas, ministra, para que aproveche y me las me la responda. Lo primero,
2: el, la cantidad de dinero que ha hablado que se le ha entregado a las pymes. ¿Para qué ha sido utilizado? O sea, esto es tema de financiamiento o tema de empleo solidario. No,
1: o sea, ¿es financiamiento. Esto? Este tema de las MIPIMES han sido financiamientos. ¿Cuánto, realmente ¿Cuánto es el total que se ha entregado? 157 millones. Ajá, de ¿Y dólares. esto es a
2: través de los bancos?
1: Eso es a través de las IFI y directamente con las eh, MIPIMES. O sea, y este con... es el proyecto, te explico, Susana, uh -huh. este es uno de los tantos proyectos que se tiene. Este proyecto, inclusive... Fue presentado los resultados por el Ministerio de Economía y Finanzas en el Consejo de Gabinete eh, anterior para poder establecer este programa de recuperación del tejido económico que va dirigido exactamente a la MISPIME y que es uno de los programas que se ha estado trabajando con fondos del BID en cuanto a préstamos. Y este 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 proyecto ha permeado, al igual que los otros que se, estamos trabajando nosotros a nivel de AMPIME. ¿Ustedes sienten realmente que esto... O sea, yo se lo digo de verdad, ministra, yo soy pyme. Yo sé.
2: Nanay Susan, esto ha sido, métele, 16, 17 horas. Y así como yo sé que hay mucha gente más. Eh, ¿Sienten ustedes que esto ha sido suficiente? O sea, con un sector... Eh, que, que ha perdido arriba del 40% de las pymes han cerrado. Susan, no
1: va a ser suficiente pero porque ¿qué, qué podemos hacer? nosotros venimos uh -huh. nosotros venimos de un proceso donde obviamente las condiciones eran difíciles. Pero ya en ya ha medio tiempo, ministra. Exa exactamente. O sea, yo siento pero tú no puedes perder de vista el, que muchísimas oh, pymes se quedaron en el camino no, y que estamos ser, tratando de ver ese
2: proceso. Pero todo lo que ocurrió producto de la pandemia ha afectado a un sector que, que aporta arriba del 60% del Producto Interno Bruto, que genera alrededor de 80 mil, arriba del 80% del tema del, 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 de, de, de los trabajos en nuestro país. Y ha sido un sector que en realidad... Yo voy a aplaudir lo bueno, pero nos falta como bastante, específicamente en esa área, cuando nos sentamos con todos los economistas aquí, porque yo de número no sé absolutamente nada, con experiencia que tienen ellos hablan mucho de este sector y este es el sector más golpeado entonces, ok, es como si mi hijo me sacó un tres, no papito, yo quiero cinco y quiero cinco el otro y quiero, o sea, yo soy exigente eso pero cuando 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 vamos a ver eso eh, mire, esperábamos que de junio para arriba la economía fuera menos, mejorando eh, pu, pu, eh, todo el mes de junio fue de, de muy de poco consumo por parte del panameño tema de combustible que se suma ahora ah, claro, entonces, supuesto. obviamente hay situaciones adversas que se presentan, pero yo sí creo que en, en esta área ministra ahí hay que hacer una revisión y venimos insistiendo de esto hace meses, pero o años puede ser desde que empezó la pandemia, algo hay que hacer. Entendemos que los bancos no van a prestar la plata así de fácil pero tiene que haber un programa real que se siente el impacto en, 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 en las pymes. Y se lo digo porque aquí está mi Instagram desbordado de comentarios que ni los voy a leer, pero estoy tratando de ser la voz de esa señora, de ese señor que en este momento está escribiendo que son los que tienen deudas de préstamos por pandemia que no han pagado porque no venden, tienen deudas de alquiler, eh, han tenido que bajar el número de personas trabajando, no están trabajando las jornadas completas. ¿Qué le podemos decir a esa persona que es la que ahorita está ahogada en muchas deudas pero que no quiere cerrar
1: su negocio? Por supuesto, porque ha sido el negocio que ha trabajado toda la vida, mínimo desde el inicio hasta el momento que nosotros hemos estado planteando. Obviamente hemos estado sorteando y hemos estado superando las barreras que han tenido las MIPIMES para poder accesar realmente al crédito y que puedan realmente poder invertir y sostener sus negocios. Nosotros estamos trabajando también igual con Ampime en la Ventanilla de Oportunidades que está instalada en el Ministerio de Trabajo para poder no solamente tratar de canalizar y ser unos mediadores o intermediadores realmente laborales a este sector que es tan importante en la economía, sino también para poder en el medio de esa intermediación capacitar orientar y tratar de dirigir hacia otros sectores porque en efecto es uno de los temas que también eh, todos los efectos de, de de esto que se está dando a nivel mundial no deja de tocarnos y esto obviamente no ha sido en forma positiva hacia lo que nosotros hemos estado planteando pero si sí seguimos tratando de avanzar para poder entonces nosotros sostener, sostener realmente este rubro tan importante de la economía como tú lo dices Susan entendiendo que obviamente el trabajo es llegar a cinco y poder superar cada una de estas dificultades que hemos tenido en el camino.
0: Yo insisto, yo le pongo ganchito al gobierno en lo que dice hemos hecho y lo hemos, lo hemos hecho bien. Y la palmadita, pero esta es una carrera, aquí uno no, se puede, uno no puede parar ni que felicítenme porque voy de primero. No, no, o felicítenme porque voy a la mitad y puedo ganar. No, 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 hay que seguir corriendo aquí no estamos para eso yo, eso, yo estoy de acuerdo contigo, Bien. por
1: eso que nosotros no, no pedimos felicitaciones, pedimos que nosotros podamos trabajar en conjunto de la mano para poder sortear cada Bien. una de las dificultades que hemos tenido como país solidariamente en medio de este proceso tan difícil.
0: Parece trabajar en conjunto uno tiene de verdad establecerse metas usted ha dicho algo que hasta ahora yo no había oído, si lo ha dicho, bueno, se me había pasado. Llegar a cinco esa es la meta que sí. tienen el nivel empleo lo dijo
1: Susan y lo tomé como mío. Ok.
0: Para llegar a ese 5 hay que hacer cosas que no se han estado haciendo. Es decir, desde que se anunció los 300 millones para las mipymes hemos podido dar prácticamente la mitad. ¿Qué no hemos hecho para acelerar ese proceso? Y que esas mipymes que son los verdaderos generadores de empleo, nos quiten de encima el peso de los bonos solidarios, etcétera, etcétera. ¿Verdad? O sea, ¿qué...? ¿Qué ha planificado el gobierno hacer en los próximos seis meses para hablar de este, de este año, verdad, para que esos millones que están ahí guardaditos se comiencen a mover y generen empleo? De verdad, yo no sé si se han sentado a medir, hey, dijimos eran 300 millones, ¿por qué solo hemos dado el 50%?
1: ¿Qué debemos hacer para que el 50% se mueva? ¿O hemos hecho lo que es, hemos establecido hasta este momento, incluso ah. el presidente
0: hablaba... O sea, esta es la velocidad de curso Escúchame. que ustedes habían establecido.
1: No, es en la velocidad que cada uno de los sucesos que nosotros hemos vivido en medio de estos 36 meses nos ha dado. Y nosotros hemos tenido que reinventarnos. Hemos tenido que establecer nuevas medidas para poder nosotros sortear lo que hemos pasado. Obviamente en el librito no estaba que nosotros íbamos a pedir una pandemia o la íbamos a tener. Nadie la iba a pedir, sino que la íbamos a tener. Pero sí hemos establecido, inclusive en nuestro plan de gobierno, de las 125 acciones hemos estado realizando 100. Pero en el tiempo preciso, yo te puedo decir algo. Nosotros dentro, de, dentro del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral estamos manejando el plan de empleo solidario hemos estado en un proceso intenso de hablar con cada una de los gremios y organizaciones para poder inscribir en nuestra plataforma cada una de estas empresas seguir en nuestro rol de intermediación laboral, creación de políticas públicas, el Ministerio de Trabajo es intermediario laboral y desde esa perspectiva nos hemos reinventado, hemos establecido el programa de empleabilidad comunitaria hemos establecido Cambiando Vidas, donde hemos ya entregado siete cooperativas de mujeres a nivel nacional para poder generar empleo y sostener a la familia. Hemos estado trabajando en programas diversificados, en orientación vocacional para poder nosotros seguir insertando. Estamos todos los jueves atendiendo a personas con discapacidad para poder seguir trabajando en la inserción laboral de esta importante población. Hemos estado diversificando cada una de nuestras acciones. Aprobamos la política pública de empleabilidad dirigida a mujeres también, y hemos estado intensificando no solamente las políticas públicas uh -huh. sino acciones que nos permitan a nosotros tener números en el mercado y que no seamos solamente espectadores claro. en medio de una alianza público-privada donde el sector privado definitivamente es el generador de empleo sino que es? nosotros podamos también utilizar estos programas que a nivel de gobierno estamos trabajando para poder mediar y que en esa alianza podamos contratar a más panameños y panameñas. principalmente el número de desempleo. ¿Qué
2: número? Están en 9.9 en este momento estamos como país. Un número con el que se pretenda cerrar este año y lo segundo antes de que se vaya. ¿Consideran ustedes que el sector privado ha sido un, un muy buen aliado en todo el tema de pandemia de, de apoyo al gobierno viendo un sector privado que ha presentado propuestas un sector privado que aunque no tenga ventas ha tratado en lo, en lo más que puede de no liquidar a su personal cosas que yo veo pero no sé cómo las vea por Zapata y el
1: número de desempleo allí, ministro por supuesto mira, mira Susan yo, yo debo decir responsablemente que desde que nosotros iniciamos este proceso tan difícil de la pandemia el sector privado y cada uno de los gremios organizados se sentó en una mesa. Nosotros personalmente un primero de mayo instalamos con el presidente de la república una mesa de diálogo iniciando la pandemia y siempre participaron en conjunto con los trabajadores y pudimos llegar a acuerdo. Creo que hemos podido sortear de la mano lo que como país eh, hemos llegado precisamente porque hemos tenido una buena alianza y una buena comunicación con el sector privado. Más allá de la y comunicación,
2: eso... aportes, ministro. O sea, el sector claro, privado nosotros, también aportó entonces... Claro,
1: nosotros ellos aportaron, ellos pusieron en la mesa eh, la posición de que pudiésemos hablar de reactivación económica, claro. revisamos las acciones, establecimos una mesa, una mesa técnica donde se tomaron algunas medidas, de esas ya se han cumplido algunas y yo creo que esto ha abonado claro. a que nosotros no solamente miremos desde una óptica, sino que veremos esa óptica del sector privado que es importante que y nosotros hemos no podamos de perder. De 18.5 a
2: 9.9. Diputado Leandro, Good morning. Ahora les vamos a mandar ese audio de la ministra. ¿A qué nivel vamos a quedar de, de desempleo cerrando 2022, ministra? Rapidito.
1: Mira, yo no soy, yo no soy adivina, pero yo sí te digo que nosotros estamos realizando la tarea y uh -huh. estamos eh, desarrollando cada va, una de las a bajar. acciones. Sí. Y además, eh, cada uno de los planteamientos de las instituciones financieras pa hacia Panamá son positivas. El Producto Inver In Interno Bruto ya lo vimos, se ha establecido eh, las nuevas cifras también. Y obviamente nosotros esperamos que esto sea paulatino y que nosotros ahora, ya estamos a mitad de año, pero nosotros ahora a final de año tengamos números positivos que realmente nos reflejen en las últimas encuestas del Instituto Nacional de Estadística y Censo, que nosotros volvamos a final de este año a regresar por lo menos al punto de partida de 2019 para poder 7%. seguir avanzando en lo que nos hemos planteado señora
0: ministra gracias por acompañarnos gracias. Esta, esta mañana
1: ahora mándele el audio usted también
2: al diputado Leandro que dijo no sé qué le pasó que el sector privado no ha aportado nada en pandemia dijo eso yo ya estoy en shock. Pero bueno, de la Asamblea uno puede esperar Mire, eso y mucho más.
0: Este país tenemos que levantarlo entre todos. Claro es más, que si sí. hay alguna acción de gobierno que no llega a usted, usted siga tratando, siga empujando, siga inventando y reinventándose. Así sea detrás del ga gado de Guineo, pero hay que tratar Hugo, de hacerlo.
1: Hay que vender esperanza al pueblo peruano claro. y, sobre todo, plantearle la necesidad de que todos podamos llegar de la mano. A construir el país. De eso Así se trata, es. por
0: eso el mensaje con el que cerramos, usted sigue adelante, no le llegan las políticas, no se preocupe, usted intente, que el que toca se le abrirá.